0: Fuchs über Sex. Der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit der Karin Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Herzlich willkommen zu den Mom-Jeans unter dem Podcast. <lacht> heute geht es ähm, <lacht> weniger um Mom-Jeans, aber vielleicht auch doch
0: Nein, es ist teils für Mom-Jeans. Eben, das, das, ist ist so die Frage.
1: das ist der Witz von der ganzen Sache. Es geht jetzt irgendwie um, um Mini-Röcke, Hot-Pants, es geht um. Tube-Tops. Ja, genau. Was was gibt's denn noch alles? Ja, Bikinis. Tops, Bikini, Shorts. Genau, es gibt Männer wie Sandalen. in Sandalen. Ja, das habe ich heute zufällig <lacht> ich auch. nicht. hast ja. ganz einen ganz angstvollen hab... Blick. Ist ja. Du hast
0: Sandalen auch. muss äh, du also, es gut
1: aus. Es sind so Leder-Birkenstock, aber nicht so die klassischen Hippie-Birkenstock, sondern die Hipster-Birkenstock.
0: Nach Birkenstock ist alles klar, sag ja. mir mehr
1: Birkenstock, no moto. Nein, es geht wirklich um die Sommerhitze, die uns jetzt ja langsam, zum Glück, endlich mal erfasst. Aber so ganz ohne Frühling irgendwie dieses Jahr, oder?
0: Ja, das werde ich dann später also definitiv noch thematisieren. Der verschwundene, mhm. gestolene, ausgefallene Frühling. Aber eben jetzt es ist heiß, man sieht wieder mehr Haut und das ist etwas, wo wirklich dann auch als Thema oft zu so, sagen mich angetragen wird. Wie, hat das eigentlich einen Einfluss auf unsere Sexualität?
1: Mhm, das würde mich auch mal wundern nehmen. Wenn ich jetzt Immer mehr Frauenbeine sehe, die immer bräuner und brauner, was ist denn überhaupt der Komparativ, ich weiß es nicht, werden. Was macht das mit mir? Oder macht die Sonne überhaupt, macht die Sonne einen Spitz?
0: Ähm... Wie immer ist es nicht ganz so einfach, <lacht> aber da mal in die Richtung können wir schon. Die meisten Leute empf empfinden den Frühling und den Sommer dann halt wirklich auch als Zeit, wo die Sexualität ein bisschen mehr aufblüht. Mm -hmm. Jetzt haben wir ja halt wirklich erste Hitzetage gegeben, ist es noch keine gewesen, aber ja. ähm, wenn es dann zu viel wird, dann sind wir äh, Nordeuropäerisch, dass wir sind nicht mehr so wahnsinnig gewöhnt. aber es ist definitiv eigentlich eine Jahreszeit, wo man schon eigentlich mit einer aufblühenden Sexualität in Verbindung bringt und vielleicht bleiben wir da aber gerade also bei dem Frühling. Mm -hmm, ich bin ja ein grosser Fan von Jahreszeiten. Und ähm, auch wirklich in Bezug auf die Sexualität. Also ich denke... Winterschlaf. <lacht> Winterschlaf auch. Und ich finde, man kann das durchaus auch ein bisschen zerebrieren. Mhm. Weil Winterschlaf heisst ja auch cozy, reingehen, kuscheln, ein Rückzug, Feuer anmachen, Schnee wo man nicht hat, auf dem Bärenfell liegen, den man auch nicht hat. Aber ähm, ich verstehe den Groove. Genau. Ähm, aber es gibt durchaus auch viele Leute, die dann sagen oder merken einfach mal, und dann dass, äh, sei es im Rahmen von einer Beratung, aber auch unter Kollegen, die äh, Freunde erzählen, hey, ich habe irgendwie Mühe, in zu kommen, im Frühling zuerst mal mit der Sex oder ah, ja. einfach merkt es gibt so eine und ich denke es ist wie wichtig dass wir uns super digitalisierte technologisierte gut geheizten, klimatisierte Menschen auch wieder mal ins Bewusstsein bringen hey wir sind natürliche Wesen ich hasse mhm. das Wort natürlich das habe ich selber braucht wir wir sind Teil <lacht> von der Natur so würde so ja. ich mhm. sagen und ähm, wir sind auch in die Zyklen von der Natur eingebunden. und es ist eben normal, so ein bisschen einen Winterschlaf zu haben. Es ist normal, abzufahren Und ich finde das auch, wenn man mit dem Körper und natürlich auch mit dem Geist und einfach seiner Umwelt verbunden ist, dann können die meisten Leute, die das eben wirklich schaffen, wirklich einen Boost mitnehmen Frühling/Sommer. Jetzt haben sie uns den Frühling, eben irgendwie meteorologisch ein bisschen geklaut, hat man das Gefühl. Und ich finde, das ist wirklich etwas, was ich, wenn ich Gelegenheit habe, diese Art Beratung zu machen oder, oder mit den Leuten auch in das Frühlingsgefühl reinzugehen. Mhm. Frühlingsgefühle, das haben wir noch wirklich. Ja, sagt so genau. Also das ja. Aufwachen, das ist etwas, das wirklich viele Leute merken. Das mehr Licht, mehr Wärme, ähm, weniger Kleider am Körper haben. Das ist nicht nur zum Schauen schön, sondern auch zum Spüren ist eine ganz andere ein Aspekt Also ist da
1: weniger mehr?
0: Ja und nein. Also ich denke, mm. einfach, jetzt gehe ich mal von mir aus, ja. ich habe zum Beispiel dann im Frühling, denn ich bin ja ein Fan. ich gehöre zu den teppich wo die mm -hmm. je, je grösser, je besser. Haben haben 20
1: Mal um den Hals gewickelt und Einfach
0: so. voluminös, bitte okay. schön. Mm -hmm. ähm, Und sogar ich als Fan, auch von coolen Winterkleidern, merke dann irgendwann mal, hey, jetzt muss einfach das Zeug weg. Ja, wo ich dann wirklich das habe, ich bin so im nacken schulterbereich wo mir auch im Körper so eine Emotionalität, ähm, nicht nur im Herzraum, sondern wir haben auch in dem nacken schulterbereich das ist eine ganz wichtige Zone für Beweglichkeit von Emotionen, mhm. wenn man da ständig einfach immer eingepackt ist und muss eben halt da die Schultern anziehen, weil da von der, von der Biese gebetet wird. Ähm, wenn, wenn, wenn das wirklich so eingepackt und zupackt und eingeschränkt wird, dann habe ich wirklich dann im Frühling alles das Gefühl, so, nein, jetzt einfach weg mit dieser Scheiße. Ups. Mhm. <lacht> Können wir das bieben? Nein, nein, wir bieben nicht.
1: Nein, wir bieben nicht. Kann ich habe
0: auch nehme. schon das SCA-Wort gesagt. Ja, ja, voll. Ja, wie auch immer. Also quasi, es ist auch das Tragen. Und ich denke auch, ähm, die meisten Frauen und die Herren unter euch, die auch schon mal Rock gedreht haben, können bestätigen, es ist auch ein schönes Gefühl. Also da, da mehr, mehr Luft an die Sache, direkt oder indirekt, also einfach so die, die, die leichten Kleider und mhm. auch, auch den Stoff zu spüren am Körper, der sich bewegt, ähm, auch, auch die Sonne auf der Haut spüren, nicht nur wegen der hormonellen oder, oder einfach generell biochemischen Effekte, die das hat. Das macht wirklich etwas mit uns.
1: Das heisst, der Sommer macht uns «sexy».
0: Ähm, er hat durchaus das Potenzial. Jetzt kann man sagen, ja, wenn es dann allzu klebrig und allzu schwitzig wird und vielleicht auch so auf der Riechgegend irgendwie nicht mehr so sexy ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gibt es natürlich da auch Einschränkungen. Aber eben, wir, wir sind auch ähm, unsere Melatonin-Serotonin-Produktion, vor allem Serotonin-Produktion, die sind verlinkt, ähm, die ist ganz anders in den, in den wärmeren Monaten. Also ähm, da braucht der Körper auch so ein bisschen Weile, um sich dann wieder auf das neue System einzustellen. Aber eigentlich, es kommt wirklich ein sehr blum, gesagt, das ganze System im Körper wieder mehr in Schwung und das kann sich durchaus eine Sexualität zeigen mhm. jetzt ist es aber so wenn jetzt irgendwie das völlig im Argen liegt mit der Sexualität, also quasi irgendwie, wenn quasi, ich das einfach völlig brach liegen ich mit mir selber oder ich in meiner Beziehung, ja. nur weil dann quasi Juni auf dem Kalender steht, kann ich nicht erwarten, dass dann automatisch der Bär steppt, weil die einfach das Handgelenk mal an die Sonne der ge hat. Also mhm. so einfach ist es dann auch wieder nicht.
1: Aber es ist wirklich so, eben mit diesen Handgelenken, wie du sagst, an der, an der Sonne. Eben, man ist, weil man auch, ich glaube, von der Vitamin-D-Produktion hängt es auch ein bisschen ab, äh, ist man einfach in der Sonne ist sozusagen einfach grundsätzlich tendenziell etwas besser drauf. Das kann man dann auch auf Kulturen äh, projizieren, Italien und so weiter. Mich würde interessieren, hat das einen Einfluss auf unser Flirtverhalten, wenn wir dann vielleicht besser drauf sind im Sommer?
0: Ich denke, das ist ein Achs ein, ein oder ein Variable, wo es wirklich einfacher mhm. wird. Ähm, mehr also andere Kleider AHA, ich hatte jetzt vor allem vom Gefühl vom AHA gesprochen, ja. mhm. aber es ist auch natürlich auch das Gesehen. Also es ist etwas, wo ich jede Fühlungszimmer von den Mann höre, irgendwie auf das ja, jetzt kommen wir wieder die kurzen Röcke. Und mhm. wenn man natürlich gerne Beine hat, also wenn das ein erotischer Teil vom Körper ist, der für das persönliche Anziehungsmuster stimmt, ist natürlich das ist schon ein Moment wenn da die Shorts mhm. wieder kürzer werden oder überhaupt der Röcke rum sind. Also ja, das macht auch an ah, Also wirklich mhm. dann halt einfach die Körper gesehen, mehr vom Körper gesehen, hat ah, hier ist es wieder eine Frage von der Dosis. Also ja. ähm, einfach nur Blut ist nicht gut. Das sagen übrigens auch viele, äh, sogar Fans, äh, wie soll ich sagen, von mehr Haut sagen, ein bisschen verpackt ist für viele Leute dann doch meistens noch besser. Es mhm.
1: ist ja auch immer so die Diskussion unter Männern, ob sie eben äh, G-Strings toll finden oder nicht, wenn quasi ein bisschen mehr Stoff dran ist, weil es einfach eben noch mehr verpackt ist.
0: Das ist ja wirklich eine Philosophie- und eine Vorliebe ja, genau. Frage Also ja. viele sagen so, ja, so Boy-Shorts betont Hüfte mm. bei der Frau. Das sieht super aus, sagt, nein, im ist knabenhaft. Mm. Dann gibt's die, sagen die, ja String ist super, oder weil man dann halt die Rundung vom sehen sieht, andere sagt, nein, es muss ein Cheeky sein. Wie auch immer. Also das ist ja ein grenzreligiöser Streit, der da mm. äh, <lacht> äh, ausbrechen kann. <lacht> Und das, der Auspackfaktor, der ist wirklich auch viel da. Mm. Also das ist ähm, äh, das, das erotische Entkleiden. Das ist ein, ein Phänomen. Also nicht nur das Tripti, wo man quasi aktiv macht als Person selber an sich, sondern auch wirklich das Entdecken vom Anderen. Mhm. Also ich meine, äh, aus der Frauenperspektive kommt man jetzt in so ein, so ein Männerhemd langsam aufknöpfen oder auch so eine die Jeans auf mit einem schönen Gürtel. Also das ist ein, ist ein erotischer Akt. Das mhm. ist Teil von einem Spielchen. Und ähm, was auch noch dazu kommt, dürfen wir nicht vergessen, gerade wenn es dann in richtig richtigen geht. Ähm, Geschlechtsteil anschauen, Geschlechtsteil schön finden, braucht Übung. Und wenn mhm. man die einfach so ins Gesicht brettert, um Ungefiltert um, ist, das für viele Leute gar nicht mehr so sexy. Mhm. Also auch, auch bei, bei den Geschlechtsteilen kann quasi ein bisschen Verpackung mhm. ähm, wirklich einen wichtigen Reiz darstellen.
1: Man hat ja auch Erinnerungen, die in einem drin verpackt sind. Und meine Sommererinnerungen sind eigentlich, beziehungsweise andersrum, wenn ich mich an meine Teenie-Love-Stories äh, und so erinnere, hat es eigentlich immer mit Sommer zu tun. Es hat nie was mit Winter zu tun. Ich weiß nicht, liegt es an meiner Erinnerung, die so selektiv ist, aber jedenfalls ist es so, wenn ich jetzt quasi den Sommer rieche, dann bin ich immer das erste Mal so die ersten Tage, wenn der Sommer so irgendwie in meine Nase steigt, dann bin ich immer so die ersten paar Tage nochmal zwischendrin so 15, 16 irgendwie.
0: Ja, das die Erinnerung haben nicht viele Leute. Und das zeigt eigentlich schön, dass man das auch gar nicht so einfach auseinanderbeenden kann. Mm. Ich würde jetzt mal behaupten, der Sommer ist für viele junge Leute auch einfach eine Phase von grosser Freiheit. Weil dann die ja, langen okay. Ferien sind. Stimmt, äh, ja. Man genau. wird vielleicht nicht so fest beaufsichtigt daheim. Man hat Übernachtungspartys, sei es jetzt bei gleichgeschlechtlichen oder vielleicht auch mal, wo noch Mädchen und Buben gemischt sind in einem Lager. Genau.
1: Wer weiss.
0: Ganz genau. Und natürlich sind das auch, aber den Moment, wo man die erotischen Trigger, also die, die, die Auslöser auf der optischen Seite vielleicht mehr sieht. Da kommt ganz viel mhm. wirklich zusammen. Und so ähm, Jugenderinnerungen mit der Sexualität, das muss nicht nur die große erste Liebe sein, das kann sehr prägend sein. Also da können sich Sachen einprägen. Und übrigens auch die sogenannte wir sagen dem Attraktionscode. Also quasi das Set von Sachen, die ich erotisch spannend finde. Mhm. Ähm, kann das sehr prägen. Also ja. ähm, ein äh, eine Frau in einem schönen Umkleider vom dem Velo gesehen vorbeifährt, so, aus der so aufwindet. Das kann wirklich eine prägende Erinnerung sein hm. für jemanden. Vielleicht auch, ähm, bleibt das Fantasie. Ähm, wir nehmen jetzt mal eben einen jungen Mann, der das sieht, ähm, masturbiert ihn vielleicht zu dieser Vorstellung. Und das kann sein, dass das wirklich auch in der Selbstbefriedigungsroutine, als Bild immer wieder auftaucht, ähm, mhm. man sieht dann andere Frauen vielleicht wieder in Kleider, Das kann sich wirklich so als Muster und eigene Geschichte entwickeln. Und der Sommer an sich ist eben, es ist Zeit von Freiheit für viele von uns, ja. ähm, gerade die jungen Jahre. aber wir machen eigentlich sonst der Sommerferien. Man ähm, kommt zusammen, man trifft sich, man ist am um Hängen, am um Chillen draussen, ja. also das ist einfach eine ganz andere Kultur. Die Abends sind länger. Mhm. Ähm,
1: die Trinkkultur ändert sich auch. Ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, also eben im Winter ist es vielleicht mal der Glühwein, im Sommer dann irgendwie das kühle Bier oder der Mojito und das sind natürlich auch immer wieder Getränke, die ganz anders irgendwie auf den Körper wirken, jeweils oder nicht? Also auch vielleicht dann anders stimulieren?
0: Also ich würde jetzt im wie.
1: Also der Glühwein nicht so... Also ich verbrenne mir eh immer die Zunge, da geht dann eh nichts mehr. Also grundsätzlich verbrenne ich mir beim Glühwein immer die Zunge. Ich weiß nicht, warum.
0: Aber ich finde, so ein, 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 ein feines, warmes, alkoholisches Getränk, dann würde ich jetzt schon ein Potenzial Man muss es dann halt richtig servieren. Das immer mal Jetzt machen wir mal Gegenpunkt. Das Problem am Glühwein ist schon nicht der Glühwein, sondern der Weihnachtsmärz rundum. Aber jetzt sind wir thematisch <lacht> Gut, ja. sehr, sehr 180 Grad in die andere. Das stimmt, andere sorry. Andere. gehen wir zurück. Nein, Nein aber. du hast schon ja recht. Also auch die Trink-, Party- und Vierkultur, ich meine... Es gibt nicht so viele Leute, die im Winter stundenlang auf dem Balkon hängen, in den Himmel schauen und auf Sternschnuppen warten. Ja, also das ja. ist einfach, es, es ist wirklich eine andere Zeit. Wir haben eine andere Gepflogenheiten. Und vieles von dem ist sozialer. Im mhm, Sinne von, ja. eben, wir kommen zusammen, wir, tun, äh, wir, wir lernen neue Leute kennen, treffen andere. Und wie bei allem gibt es natürlich auch dort eine Ausnahme also Leute, mhm. die sich schon mal im November rasend verliebt haben, werden bestätigen, dass es ja, dann ja, eh. nicht so wahnsinnig matchentscheidend ist.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich, also hey, wir sind jetzt nicht nordisch hier in der Kultur, aber definitiv nordischer jetzt als Italiener oder Spanier. Aber es ist eigentlich schon interessant zu so beobachten, wie langsam eben so das Leben sich auch auf die Straße so raus mhm. verlagert. Eben, wie du sagst, dann kommen die Leute zusammen, man kommt ins Gespräch und dann flirtet man und dann passiert es halt vielleicht auch nicht.
0: Ich finde es zum Teil fast bei uns, wo wir eben die anderen Zeiten kennen, fast noch krasser. Ja. Also, ähm, ich habe es mal lustig gefunden, ich bin vor einem Jahr in, in Stockholm gsi eigentlich mhm. so am ersten schönen Wochenende mhm. und ich war die Schweizer sind den Dreck dagegen, also <lacht> wir haben einfach alle rausgegangen sind ohne Sonnenbrille irgendwie frusse gewesen sind es ist wirklich noch kalt gewesen mhm. und ich habe das so herzig gefunden oder wenn du quasi siehst ja in einem Land wo sehr eine lange Phase von Dunkelheit viel viel schlechtes Wetter mhm. ähm, und, und dann dann und das wirklich die Leute auch aufsaugen. und ich glaube auch so vieles macht halt auch den Rhythmenwechsel aus in eine neue Phase reingehen etwas anderes erleben halt ähm, das ist eh so etwas ich meine wer wer Körperzentrierte Sexualberatung macht Weiss, Rhythmus und vor allem Rhythmuswechsel ist ein essentieller Teil von der guten Sexualität. Also vom, vom langsam bis schnell können wechseln und umgekehrt von intensiv auf, 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 auf Niederschwellig, laut und still wie auch immer, wenn man die Gegenpol benennen und mit dem können spielen. Und mich dunkelt's nur schon nur schon der Wechsel an sich. Ähm, kann sehr eine eigene Energie in das reinbringen. Mm. Ich finde zum Beispiel dann auch, wenn wir jetzt so ein bisschen vorausschauen, dass, Gott sei Dank, er, er möge noch lange halten, liebe lieben Sommer. <lacht> aber also, das, das Zurückgehen, das in sich rein im, im im Herbst, das kann auch eine Qualität haben. Und wie gesagt, also mir würden wir mit einem Haus in, auf, keine Ahnung, auf der Kanaren oder in Florida, zum wirklich permanent dort leben. Das würde mir gar keinen Gefallen machen. Also ich nee, ich kann so die, die, halt. die Rhythmen gern. Ja, aber, ja, voll. aber jemand anderes sagt, nein, ich lebe von diesem von dem Licht, von der Wärme bis das Modell Eidechseln, die sind da gut aufgekommen.
1: Aber was macht man denn, wenn sich im Sommer der Rhythmus so wirklich verlangsamt, wenn man wirklich so entschleunigt, weil es einfach viel zu heiß ist, um irgendwas zu machen? Also, das ist ja dann wieder auch ein Killer für Sexiness und Sexualität, oder nicht? Ja,
0: ich kann mich noch gut erinnern, das, da bin ich ein, zwei Jahre äh, beim, beim Blick in der Sexberatung habe ähm, haben von gefunden, ja, jetzt Stellige für in der Hitzewelle. Das und sollten
1: Sie im Sommer tun.
0: Genau. Also, so sollten Sie es im Sommer tun. Und ich meine, ich muss <lacht> dann bei so Aktionen immer ein bisschen auf die stock beißen, weil eben an das Stellungsturnen und dann quasi nur, weil es eben eine und wenn dann auf die und die Art von voneinander dich verbrezelt, irgendwie, dann ist dann der Sex gut. Ich glaube einfach wirklich nicht an das. Also, ich, ich kenne. Also, klar, man kann gewisse, äh, na, ja, Stellungen beim, beim Sex, äh, man kann schon mit, mit dem etwas rausholen. Vielleicht auch, gerade wenn sie sagt, ja, wenn etwas unangenehm ist beim Sex oder was weiß ich, aber ein anderes mhm. Kapitel. Aber, ähm, mein Tipp ist mir halt auch in die Langsamkeit reingehen, in den Rhythmuswechsel reingehen, das tote Fliegengefühl auch mal geniessen, ähm, <lacht> Siesta machen. Ähm, ich finde zum Teil auch, ich, ähm, du hast vor Italien erwähnt, ich war gerade ein, eine Woche in Italien. Ähm, es ist weniger warm im Moment noch als bei uns, aber ich müsste auch schmunzeln, weil wir ja manchmal ein bisschen lustig machen über die Nationen, die dann hm. leistungsfähig sind. Ich sagen, ja, aber Spass im genau, Hochsommer. Ja, wir, ja. wir bröseln <lacht> ja auch irgendwie dann zusammen, wenn es über 30 Grad ist für ein Sporttag und vor allem eben in der Nacht. Und ich finde dann wirklich anliegen. Das reingehen, dass das auskosten, auch irgendwie in dieser Langsamkeit mm. etwas finden. Und das ist dann, die, die dann halt nicht einfach nur, ich sag's jetzt, wild vögeln irgendwie mit möglichst Grammel. Mm. Sondern das ist dann auch ein Moment, um man kann sagen, ja, jetzt, mal langsam, wenig Bewegungen, auch mit, mit neuen feinen Berührungen experimentieren. Und ich finde, ähm, äh, mich kommt jetzt gerade so ein, ich weiss nicht, äh, vielleicht haben Güsse von euch, die zuhören, schon mal so Hot-Yoga gemacht. Mhm. Also wenn du Yoga machst bei 40 Grad, und ich habe es mal ausprobiert, und ich hab's, ähm, man als es ja auch, oh yeah. stimmt tendenziell schnell, gepolten Mensch, der schnell <lacht> unterwegs ist. Ich finde das absolut geilste. Weil einfach die Hitze ist so krass, dass es dich einfach automatisch verlangsamt. Ja, du kannst gar nicht anders. Du schneller. kannst gar nicht <lacht> anders. <lacht> und ich finde ähm, jetzt klar, 32 Grad draussen ist noch nicht Hot-Yoga, aber auch wirklich sich in das mal reingehen und auch meinen Körper spüren. Wir haben ja oft das Gefühl, oh nein, es ist viel zu heiß, es ist sehr <lacht> unangenehm, aber auch wirklich mal sagen, hey, was macht das mit, was äh, macht die Energie dieser Wärme mit mir. Was macht das, wenn ich mein Tempo verl verlangsame? Kann ich vielleicht im Körper etwas spüren, mm -hmm. das ich nicht, nicht wahrnehme sonst? Und wenn man bereit ist, mit dem zu spielen, die Fähigkeit zum Spielen, die ist 300.000 Mal mehr wert als irgendein Stellungsbüchlein, das man auf Pizza am März gekauft hat. Für
1: auf Pizza?
0: Wird es nicht verkauft? Ich kann immer das Gefühl, die Leute Nein, ich, ich muss ein so, wieder so wieder so T-Shirt mit so T-Shirt oh, <lacht> heim.
1: Was man so alles auf Finkas in Ibiza machen kann. Was auch spannend ist, ähm, in, <lacht> im Sommer... Dass ich
0: gedacht, es schon mega spannende persönliche erzählen. Ah,
1: nein, 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 aber da gibt es ein Video, was man sich anschauen kann, da sind auch österreichische Politiker beteiligt, aber das ist nicht ah, sexuell. Ah, äh, du bist aber äh,
0: politisch orientiert, politischer orientiert als ich. Genau. Ja.
1: Ja. Aber im Sommer wird es natürlich dann sexuell auch spannend, wenn man dann ganz andere Sachen ausprobieren kann. Man kann dann mal in den See gehen, man kann dann mit Eiswürfeln experimentieren und so. Das ist natürlich auch noch eine schöne Seite vom Sommer, oder? Spiele. Ja,
0: Spielen, erkunden, erforschen. Übrigens, Sex im Wasser ist ein schwieriges Thema. Das auch mal ansprechen, ein weiteres Sommerthema, die Blasenentzündung. <lacht> alle, viele Frauen werden... Warum lachst du? Das ist ein, das ist ein Problem. Aber, ich weiß es doch. Ja, also. ihr müsst ja alle auch mitleiden, oder Hoffentlich leidet ihr solidarisch ein bisschen mit, wenn es eine von Frauen wieder mal ja, ja, Sex immer. im Wasser ist nicht ganz einfach, weil ähm, jetzt wird es appetitlich. Erregungsschleim ist sehr gut wasserlöslich. Das heisst, ähm, entscheidend produziert ihn mm. zwar. Ähm, der, 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 der Erregungsschleim halt, es also werden funktioniert. Der wird aber relativ leicht weggewaschen. Und das ist dann wirklich halt so im Pool, was vielleicht mit dem klorten Wasser, je nachdem wie fest dass das ist, auch nicht super mm. mega attraktiv ist für das Scheidemilieu. Also Sex im Wasser ist für viele so ein bisschen in Klippen. Da gibt es viele Frauen, die sagen, ja, ähm, zwei Minuten in einem nassen Badkleid sitzen und dann nachher kann ich das Antibiotika abonnieren. Nee, ja, also ja. ja, es gehört halt auch das gehört zum Sommer. Ich meine, wenn man ja auf der Reise zuerst mal schaut, was heisst Blasenentzündung in der entsprechenden lokalen Sprache, ähm, <lacht> Aber es heisst ja nicht für... Um In so der so Schweiz
1: Blasenentzündung.
0: Blasenentzündung. <lacht> ähm, es heisst ja auch The Honeymoon Disease. sprich für, ah, ja, jetzt yeah, Ja, called The Honeymoon ah, Disease. Ich
1: dachte Depression heisst so.
0: Nein, nein, äh, weil eben quasi <lacht> viel Sex gleich viel Blasentzündung. Ja, wo es immer war. Also, es <lacht> Wasser, Wasser. Sex im Wasser. Also mhm. du auch ein bisschen Vorsicht boten, irgendwie, Also Vorsicht botten ja, wenn's, wenn es einfach nicht sehr sorgfältig war, auf den Körper losen. Ja. Aber ich meine, man kann ja im Pool auch cool und, genau.
1: und und und
0: und und
1: und und damit wären wir eigentlich, glaube ich, am Ende von diesem Podcast.
0: Ja, was haben wir noch? Ja, ah, ein Thema, wo wir neu sind, ist, dass viel halt auch leidet. Also wenn's denn quasi, das ist auch ein Mail, wo ich regelmäßig überkomme oder Bells, wo ich hm. regelmäßig bekomme, von Männern, wo sagen, dass sie mit dem aber nicht gut klar kommen. Also sie sind nicht gut klar kommen damit, mit, mit Sex
1: ist. im Wasser oder Hitze? Nein, ja.
0: einfach mit dem, mit der Fleischbeschau. sagt jetzt dem. Also quasi, dass sie dass sie das halt einfach sehr sehr erregt ähm, und und das eben nicht nur lässig finden, quasi wenn da, wenn wenn da die erotischen Reize überall rum sind. Und ähm, es gibt das Das wären quasi die Schattenseite, von dem yeah. von dem. So
1: aber das that's part of the game, oder? Also ich ja, mein, du
0: sagst das jetzt so, also, it's part of the game. Aber es gibt viele Leute, die das dann halt nicht mehr so angenehm finden und so. Es also gibt auch Leute, die klagen über diese über die Dinge. Ja Gerade gut, wenn, aber das
1: ist deren Problem, oder? Also <lacht> Ich weiß. <lacht> nein, nein, wirklich, aber also ich meine, was hat man, man denn up. für den Nein, aber eben, was, was, ist denn da die Lösung? Also, ich meine, ich darf Also,
0: am Ende vom Tag hast du recht, wenn du sagst, es ist dem sein Problem. Mhm. Ich würde es jetzt mal nicht formulieren, es ist in der Verantwortung von dieser Person. Mhm. Und die betreffende Person tut gut dran, wenn sie selber für sich lugt, was eine Lösung kann sein. Weil ich meine, die Welt nur verbieten, also dann sind wir beim Verhüllen Eben und dann genau. sind wir uns einig, ja. wie, wie sinnvoll oder, oder angemessen oder überhaupt, fair dass das Ganze ist. Ähm, ich glaube, der geht es auch wirklich darum, dass man dann halt ein bisschen genauer anschaut, irgendwie. was was, was heißt denn das, wie läuft die Sexualität im Moment generell ab? Mm. Also auch einfach kann ich, mit, kann ich die Erregung auch zulassen? Weil in dem Moment, wenn ich quasi, oh, ich spüre, da hat irgendwie jetzt eine Anblick, eine ausgelöst, dann geht in Panik verfallen, wie ein einem die wo wo Angst hat vor, vor einer unerwünschten Erektion die Aufregung und die Körperspannung das verstärkt das Problem oft noch viel mehr. Ähm, besonders bei jungen Männern bei älteren Männern auch. Aber dort ist dann manchmal sogar das Problem, wenn man einfach immer mega Druck auf das System ausübt. Und das kann so sein, dass die Erektion irgendwann sagt, weisst du was? «Lassen wir in die Schuhe», habe ich sagen. Mhm. Ähm, Ja, einfach, also das ist wirklich, also du, du lachst jetzt, aber das ist wirklich für viele für, für Männer nicht so ein einfaches Thema, wenn du dann halt okay. eben mit Sexualität und sexuellen Reiz konfrontiert bist und das halt nicht kannst auslesen kannst. Mhm. Sei es, weil du kein Partnerin hast also kein Zugang zu einer Sexspuse oder du bist halt in einer Beziehung und dort äh, ist dann halt im Moment Sexflaute. Also das mhm. äh, ist, ist auch nicht ganz einfach. Darum, also vielleicht das noch einmal so ein bisschen als Kapitel, den Sommer glorifizieren und irgendwie als äh, die, die einzig heiße Jahreszeit anstellen ist so auch nicht ganz richtig. Mhm. Aber ähm, eben, ich würde mal sagen, geht raus, geniessen es, dass ähm, was es mit euch macht und haben genau. wir noch gerne.
1: Ja, und abonniert diesen Podcast auf Spotify <lacht> oder iTunes. Bis dann.